0: Hey, hier op een heel ander moment dan normaal... een speciale bonusaflevering van de Perfectionisme podcast. Leuk dat je luistert. Ik uh, dacht dat het misschien wel fijn was om je even mee te nemen... in drie tips die ik heb voor als jij nu ook uh, al lange tijd aan het thuiswerken bent... of in ieder geval dat weer in het vooruitzicht hebt. Het zijn natuurlijk uh, bijzondere tijden. En ik zie gewoon ook in mijn Goed Genoeg community... Um, dat perfectionisten het best wel een uitdaging kunnen vinden... Om, ja, om het gewoon goed te houden... en om goed voor zichzelf te blijven zorgen... Um, en niet helemaal door te schieten in hun perfectionisme. Um, dus vandaar dat ik dacht, ik neem even drie tips voor je op. En ik vond het ook meteen een hele mooie gelegenheid... om je te vertellen over iets super tofs dat ik ga doen in november. Um, namelijk het coming-home-retreat... En dat is een heel tof online retreat waar je ook nog bij kan zijn als je dat leuk vindt. Maar dat zal ik je aan het eind vertellen. Allereerst dus uh, drie tips voor thuiswerkende perfectionisten. Nou, de eerste tip is, um, ja, als je een beetje lijkt op mij en op heel veel perfectionisten die ik ken... dan kan het best wel uh, verleidelijk zijn, zonder dat je het in de gaten hebt... dat je super lang door gaat zitten werken. He, misschien zit je nu achter je laptopje en waar je misschien vroeger veel nog wel meetings had of nog even van plek naar plek moest lopen om uh, ja, nieuwe collega's te spreken en waar er misschien een soort van automatisch uh, een break in je dag zat omdat mensen dan misschien gingen lunchen, heb je dat minder als je thuis werkt. Er is wat minder een voorgebakken structuur en dat betekent dus dat je het veel meer zelf zo moet gaan inrichten als hoe het voor jou werkt. En de valkuil van veel perfectionisten is dat ze dan gewoon beginnen, gaan zitten, superlang doorgaan, ook een beetje vergeten dat ze nog een lichaam hebben dat rust nodig heeft. En aan het eind van de dag de laptop dicht doen en helemaal een soort van frazzled zijn, zo noem ik dat altijd, dat je helemaal gaar bent omdat je eigenlijk gewoon veel te lang door bent gegaan. Uh, ik ken trouwens ook mensen voor wie het omgekeerde geldt... Hè, dat ze zich bijna niet ertoe kunnen zetten om te beginnen. En ook dat kan bij perfectionisten spelen... omdat je uh, het gevoel hebt van... oh nee, ga ik het ooit wel goed genoeg doen? En dan komt er een soort van faalangst en dan, ja, dan uitstelgedrag. Maar ik denk dat voor iedereen geldt... dat het gewoon heel fijn en belangrijk is om genoeg pauzes te nemen... He, als je zo kijkt naar ook breinonderzoek en zo... dan is echt wel duidelijk aangetoond dat elke anderhalf tot twee uur... je wel minimaal een pauze nodig hebt. Puur om daarna ook weer dingen te kunnen opnemen en goed te kunnen verwerken. Dus als jij nog behoort tot de clan die denkt dat pauzen nemen zwak is... of die denkt dat je uh, daarmee minder gedaan krijgt... omdat je nou eenmaal die pauze zeg maar niet doorwerkt... alsjeblieft neem het van me aan hoe beter jij dit doet... Um, hoe meer jouw brein aan kan en hoe langer je het ook volhoudt. En ik, ik, het is niet om te pleiten voor een extreem lange werkdag... maar juist langer volhouden, ook op de lange termijn, zeg maar. Um, ja, je moet misschien nog wel een tijdje <laughs> uh, thuiswerken, maar ook überhaupt werken. En het is gewoon heel belangrijk om jezelf dan gezond te houden en om fris te blijven. Um, maar goed, zelfs als je het niet voor jezelf doet... doe het dan voor het feit dat je productiever ervan wordt... Ik heb hier al zo vaak voorbeelden van gezien van mensen die dachten... nee, pauze nemen, nee, ik moet door. Nou, ikzelf ook. Ik zat vroeger gewoon uh, minstens acht uur gewoon door te knallen... en ik gunde mezelf amper om naar het toilet te gaan, zeg maar. En nou, pas toen ik echt pauzes ging nemen, momenten voor mezelf ging nemen... Uh, toen werd ik pas echt effectief. Dus ik dacht daarvoor misschien dat ik productief was... omdat ik heel veel uren gemaakt had, maar... Als het gaat om wat ik bereikte in de uren en hoe ik me voelde... en hoe andere collega's en mensen in mijn omgeving mij ervaarden... Ja, dan was ik vele malen effectiever toen ik wel goed voor mezelf ging zorgen. Dus ga, zorg gewoon dat je een planningetje maakt of uh, een wekkertje zet... of hoe het ook maar voor jou werkt. En dat je gewoon minimaal, dus elke anderhalf tot twee uur... eventjes een break neemt. En weet je, ga echt even opstaan, rondlopen. Ga af en toe misschien even lekker wandelen uh, als dat kan. Uh, en dan heb je ook weer even een hele andere input en dat is gewoon super gezond voor je brein. Alright, hij is wel duidelijk denk ik. De tweede tip is: zorg ervoor dat je niet in de valkuil trapt van dat je alles 100% perfect wil maken en doen. En weet je, dit, is, dit geldt misschien ook al voor jou als je niet thuis werkt. Um, maar wat ik gewoon heel veel zie gebeuren bij perfectionisten en waar ik zelf ook heel erg tegen aanliep, was dat um, we kunnen vaak het gevoel hebben van: oké, okay, stel je bent aan een project aan het werk of een bepaalde taak, en een deel daarvan is dat jij iets moet maken, een voorstel, een plan, een, nou ja, noem het maar op. Um, Vaak kunnen perfectionisten dan de neiging hebben om dat tot in den treuren af te gaan maken. Dat ze denken, ik moet mijn stukje van dit geheel, dat moet al ongeveer 200% goed zijn, voordat ik het ook maar naar een ander toestuur. En dat kost superveel tijd. Je gaat dus dingen herchecken en um, uh, ja nog een keer doorlezen. Uh, misschien inderdaad ook komt hier wel weer uitstelgedrag kijken, dat je denkt, oh man, ik durf er niet aan te beginnen, want dat moet zo goed zijn. En dat je uiteindelijk tegen een strakke deadline aanzit. Nou. Dit kun je allemaal hebben als je gewoon um, met mensen samenwerkt. Maar wat ik heb gemerkt is dat soms het nog wel helpt als je een soort van collega's om je heen hebt, dat je nog heel even kan kan zeggen: joh, wil je even meekijken? Of dat je het gewoon alleen al uitspreekt, omdat je elkaar natuurlijker tegenkomt als je op kantoor samenwerkt, dat je alleen al uitspreekt van: oh jeetje, ik zit hier een beetje mee te worstelen, en dat iemand dan gewoon een beetje je kan helpen om te relativeren. Nou. Het is gewoon wanneer je thuis werkt, is dat er wat minder. Er zijn wat minder van dat soort natuurlijke checkmomentjes. Wat minder natuurlijke momentjes dat jouw collega's je kunnen helpen relativeren. Dus zul je dit veel meer zelf moeten gaan inbouwen in jouw proces. Nou, Hoe doe ik dat zelf concreet? Op het moment dat er iets is wat ik moet maken... Um, en bijvoorbeeld, ik heb een opdrachtgever die dan iets van mij verwacht... of een collega of mijn leidinggevende. Um, ik zeg nu trouwens, ik doe dit zo, maar dit is natuurlijk uit mijn loondiensttijd. Dat begrijp je. Uh, inmiddels bepaal ik lekker alles zelf. <lacht> dat bevalt ook erg goed. Misschien is dat tip nummer 3a of zo een extra tip. Begin gewoon lekker voor jezelf. <lacht> maar goed, dat kan ook wel weer spannend zijn natuurlijk. Uh, maar kan het je wel aanraden. Oké, okay, terug. Terug Evelien. Even niet je enthousiasme voor ondernemerschap hier doorheen laten zijpelen... Ja... <laughs> um, yeah. Dus wat ik dan deed, als ik iets moest maken en ik moest dat dan vervolgens opsturen naar iemand... dan deed ik af, maakte ik al van tevoren een afspraak over het proces van dat hele ding. Dus in plaats van dat ik in mijn eentje wekenlang ging zitten blokken om iets helemaal perfect te maken... waar ik dan dus alleen maar een veel te hoge norm op mezelf legde... en veel te veel druk op mezelf legde, waardoor ik het eigenlijk nooit goed kon doen... in plaats daarvan maakte ik heel bewust een afspraak over het proces. Bijvoorbeeld, oké, okay, over een maand moet dit project af zijn of dit ding af zijn. Um, zullen wij even een checkmoment afspreken? Bijvoorbeeld, ik maak even een conceptversie... en ik stuur die over een week naar jou op. Dan laat je me even weten. He, dan geef je feedback, hebben we het er nog even over. Dan pas ik het nog een keer aan... en dan hebben we eventueel nog een checkmoment. Weet je wel, dus dat je echt al in de tijd gaat wegzetten... wanneer lever ik iets bij jou aan? En ook dat je al de afspraak maakt... dat je dus een conceptversie maakt. En dat woord doet heel veel... want dan hoef jij het dus niet helemaal tot in de puntjes perfect te doen. Die ander weet ook gewoon... ja, jij, jij komt gewoon met jouw eerste gedachten... met een eerste opzetje... en ik mag daar nog invloed op uitoefenen. En het grappige is... je denkt misschien dat mensen het fijn vinden... als jij met een perfecte versie aankomt... maar heel veel mensen vinden het juist ook fijn... om nog hun input te kunnen geven. En dus eigenlijk ontneem je ze die kans... als jij het idee hebt van... ik moet het al perfect doen in één keer. Um, plus het is ook nog eens een keer zo... Zelfs als je denkt van nou, ik ga het nu helemaal perfect doen. Dan nog uh, doe je het niet voor niks vaak samen met iemand. Hè? Of heb je niet voor niks een opdrachtgever of een leidinggevende. Um, die heeft gewoon iets in zijn of haar hoofd. Wat ook een hele mooie visie is. Dus samen met jouw visie kom je altijd verder. En daarom is het helemaal niet erg als jij niet een perfecte versie aanlevert. Want diegene mag ook gewoon zijn of haar visie daarop geven. En samen wordt dat waarschijnlijk beter dan als je dat in je eentje doet. Dus... Maak afspraken over het proces van dingen opleveren. Wie, wie levert wat aan? Wanneer? Van conceptversies, definitieve versie. Wanneer zijn de feedbackmomenten? Wanneer zijn de afstemmomenten? Heerlijk. Doe het. Het gaat je leven zoveel relaxter maken. Zeker ook nu je thuis werkt. Dan geeft ook dat weer een beetje heldere structuur. En de derde tip is dat ondanks dat dit een hele rare tijd is en geen fijne tijd... en misschien ook voor sommige mensen wel een hele angstige tijd... zit er ook een kans in deze tijd. Want juist omdat je even al je gewone patronen moet doorbreken... is dit ook het moment om nieuwe dingen te testen. En zeker als je ook aan het thuiswerken bent dan is er eigenlijk meer tijd en gelegenheid in de dag om echt te kijken van... hé, hey, wat werkt voor mij? Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Waar ik mezelf misschien op kantoor wel eens een beetje verlies in het idee van... oh, iedereen kijkt naar me en ik moet het op een bepaalde manier doen. Een bepaald aantal uren werken of dat soort dingen. Is dit wel een moment van, hé, hey, je zit in je eentje thuis of misschien met anderen. Misschien heb je een gezin, misschien heb je een partner... Uh, misschien woon je nog op een studentenhuis uh, of wat het ook is. Um, maar jij kunt dus nu helemaal zelf gaan kijken van hoe kan ik goed voor mezelf zorgen. Dus zie het ook als een, een periode waarin je lekker kan gaan experimenteren en dingen kan gaan uitproberen. Dus wat zijn bepaalde self-care dingen die je misschien altijd al hebt willen doen, maar waar je nooit aan toe kwam? Denk aan, is wat vaker mediteren of uh, midden op de dag lekker in bad gaan als je een bad hebt of uh, douchen. Of wat ik net zei, dat je lekker een wandeling onderdeel maakt van je dag. En kijk eens hoe je je dan voelt als je op die manier je leven inricht. Of als je bijvoorbeeld je werkdag wat korter maakt. Wat gebeurt er dan? Weet je in, in mijn geval merk ik dat... Um, Acht uur werken is echt heel veel. Dat is voor mij echt een uitzondering. Het lekkerst werk ik als ik maar vier uur werk, of misschien een keertje zes uur. Um, en dan ook niet achter elkaar, maar he, in twee blokjes of zo. Ja, daar kun je dus achter komen hoe jij het lekkerst werkt, hoe jij het meeste wegkrijgt, um, he, hoe jij het effectiefst bent in deze periode. En dat is ook meteen wel een hele mooie link naar het Coming Home Retreat, waar ik het aan het begin al even over had. Want als het gaat over ontdekken hoe je goed voor jezelf kan zorgen... dan is dat coming-home retreat misschien ook wel iets heel erg leuks voor je. Uh, ik ben er echt heel excited over, want mijn vriendin Biddy... Uh, die organiseert dit samen met eigenlijk iets van 13 teachers. Ze heeft dus mij en 13, of 12 anderen gevraagd om uh, dit te organiseren. Nou, en hoe zit het precies? Ik vond het heel leuk, want ik kreeg een mailtje en het ging over... we gaan een online retreat doen en het heet Coming Home. Het is van 6 november, dat is een vrijdag, tot en met zondag 8 november. En um, ze, ze, ze lieten in dat eerste mailtje wat dingen weten wat erin terug zou komen. Zoals bijvoorbeeld yoga, dans, poëzie, coaching, meditatie, journaling, allemaal workshops... En ik had het mailtje in eerste instantie niet goed begrepen. Want um, ik had wel eens eerder meegedaan aan een online workshop van Biddy en van Marcella. Marcella Hartjes is ook een hele goede coach. Um, en toen. Uh, dus ik dacht, oh leuk, ze nodigt me uit om als deelnemer mee te doen. Oké, okay, waar kan ik me opgeven? Want. Die workshop was ook zo fijn en gewoon zo vol zorg en aandacht. Misschien ken je Biddy ook wel, want zij is diegene die die heerlijke restorative yoga heeft ingesproken voor mij. En ik heb het ook heel vaak over de yoga, Nidra. sorry ik zeg restorative, ik bedoel de yoga Nidra. En ze heeft een restorative yoga voor mijn goed genoeg deelnemers gegeven. Dus um, ja, altijd als ik het heb over dat soort lekkere dingen, dan is het bijna altijd Biddy die dat doet. En uh, toen ik dat mailtje dus nog eens goed las, dacht ik... oh, wacht, ze vraagt me helemaal niet als deelnemer. Ze vraagt of ik een workshop wil geven. Oh, wat vet, wat super vet. Het is trouwens in het Engels, dat is goed om te weten. BD heeft een heel internationaal publiek. Dus uh, mensen van over de hele wereld geven de lessen en ook de, nemen ook deel. En dat maakt het eigenlijk nog wel extra bijzonder, vind ik. Want hoe cool als je samen bent een weekend lang vanuit je eigen huis online... Um, en dat je allemaal mooie classes gaat volgen en ja, kunt connecten als je dat wil. Het gaat natuurlijk heel erg over gewoon lekker doen wat voor jou goed voelt. En ja, daar is echt een soort van magische sfeer altijd bij de dingen die Biddy organiseert. Dat is echt uh, ja, heel erg bijzonder. Gewoon ook als ik bijvoorbeeld een lesje van haar volg of uh, een yoga nidra luister. Zodra zij begint te praten in het Engels, dan ben ik helemaal, zo, helemaal zen meteen. <laughs> dus misschien is dit voor jou ook gewoon best wel een challenging een uitdagende tijd. En als je dat hebt, dan vind je het misschien gewoon wel heel erg lekker om een weekend lang helemaal voor jezelf te nemen, uh, allerlei toffe dingen te leren en mee te maken en te ervaren, waaruit je ook daarna kunt gaan cherrypicken, zeg maar. Ik ga er helemaal Engels van praten. Wat voor jou goed werkt en wat jij fijn vindt en welke rituelen jij vol wil houden, zeg maar. Uh, en ik geef daar dus ook een uh, workshop in en dat zal zijn uh, Letting Go of Perfectionism in Five Steps. Dus dat is op de zondagochtend. Um, het is echt één pakket trouwens. Dus uh, als mensen denken, oh, ik wil misschien wel alleen dat van jou of alleen een andere les doen, dat, dat kan niet. Dit is echt één pakketje en het is maar 99 euro. Wat ik eigenlijk best wel mee vind vallen voor dat je dus 13 lessen krijgt. Je kan ze twee weken terugkijken uh, en ook gewoon hoeveel liefde en tijd en aandacht Biddy daar nu al in stopt en ja, ik zie gewoon wat het aan het worden is dat, uh, ja, dat is echt heerlijk maar goed, kijk maar of het iets is voor jou oh, ik had het me voorgenomen om dan nu de site te noemen nou, sowieso als je googelt op Yoga Vayu coming home, dan vind je het sowieso um, volgens mij is het ook chwellnessretreat.com volgens mij is dat de officiële site maar yoga Vayu, dat schrijf je dus gewoon yoga en dan v a y u dat is zeg maar biddy's uh, site en daarop vind je dus ook de coming home retreat dus daar kun je ook je kaartje kopen laat even weten of je erbij bent want dat vind ik echt super gezellig um, ik ga helemaal klaar zitten lekker met dekentjes en kaarsjes en uh, ik heb er helemaal zin in <laughs> uh, lekker kopje thee erbij en gewoon ja Heerlijk een weekend lang. Het is trouwens niet zo volgens mij dat je echt, het begint zeg maar vrijdagavond om 7 uur, dan is de eerste les of de eerste klas en volgens mij is het niet zo dat je bijvoorbeeld de hele zaterdag bezig bent of de hele zondag, maar zijn er gewoon uh, ja, in totaal dus 13 uh, plus lessen waar dan ook af en toe misschien even een break tussen zit of zo. Maar uh, dat gedeelte heb ik nog niet helemaal goed in de smize. Dus dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar op de site vind je daar meer informatie over. En je kunt ook altijd Biddy even mailen als je nog vragen hebt. Hé, hey, zou ik super leuk vinden om je daar te vinden. En ook als je niet hier aan mee gaat doen, ben ik wel benieuwd. Heb je iets gehad aan deze podcast? Vond je het fijn om even wat tips te krijgen? Uh, hoe gaat het thuiswerken bij jou? Let me know. Dat vind ik hartstikke leuk. Hey, hele fijne dag en wie weet tot ziens. Doei doei!